0: Pues aquí estamos en Capital Radio, calentitos con el Banco Popular, ¿eh? porque la conversación seguía después de hablar con David Galán y ahí pedí a Alberto Iturral de paso, a Alberto Iturral desde días de Bolsa. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, ya estamos en Periscope, ¿eh? para quien nos quiera seguir. Buenas. Cierto que hoy no tenemos mercado alemán, que está esto medio un poquito más parado, pero bueno, está bien para reflexionar. Eh, ¿Merece la pena que reflexionemos sí. algo más sobre el Banco Popular, estoy, Alberto? Mira,
1: es que te voy a decir una cosa, y siguiendo un poquito el hilo de lo que comentábamos hace un rato, yo estoy profundamente orgulloso, porque eh, en España poca gente como nosotros aquí hemos podido explicar por qué iban a tumbar al popular, qué es lo que había detrás del popular. Y mucha gente se podrá meter en detalles concretos, antes lo hablábamos con David Galán, eh, de quejas por aquí, quejas por allá. Obviamente, detrás de un nombre o un nick de una persona que no se está jugando nada en sus críticas, obviamente estás siempre en desventaja, porque lo que tú respondas va en tu contra y lo que él diga nunca va en la suya. Pero lo que sí está claro es que, sea como fuere, ha habido muchísima gente que se ha retraído de comprar y de meterse en el problemón que iba a suponer Popular gracias a opiniones como las nuestras. Y además, mucha gente de la que ha entrado ha frenado la mano y lo ha hecho con menos volumen gracias a opiniones como las nuestras. Con lo cual yo me siento profundísimamente orgulloso de estar, yo en ese sentido he sido el más probablemente el más contundente con la forma de opinar sobre el núcleo duro de Popular y explicar cómo Ángel Ron y todos los suyos habían perpetrado este engaño y en ese sentido no puedo sentir más que orgulloso quien haya perdido dinero y nos haya escuchado no tenga duda de que seguramente ha perdido menos dinero precisamente por las opiniones que explicaban que en el popular había una trampa que dejaría enganchada a muchísima gente de manera que no hay que darle más vueltas
0: eh, le están preguntando ya por Periscope que cuándo vas a iniciar un curso que para enseñar lo que lo que sabes no
1: lo sé no. no lo sé es que tengo que estar motivadísimo para dar un curso un curso requiere muchísima energía y requiere mucha dedicación. Entonces, me dan temporadas, eh, por las que estoy realmente motivado, ¿no? Y cuando llegue esa temporada, lo haremos. Pero últimamente estoy tan centrado en la operativa DAS, que por cierto, 9.000 puntitos llevamos ya de beneficio, que no, no saco energía para cursos. Pero lo, lo haré, lo haré.
0: Eh, está muy interesante el, el mercado alemán la bolsa americana están imparables Alberto sí. ¿Cómo, ¿cómo, ¿cómo se gestiona a ver una situación de un mercado que, que no para de subir eh, yo ya sé que cada uno de ustedes tiene su método no pero mi reflexión el viernes después de escuchar a uno de sus colegas eh, Gerardo cuando decía yo veo que el Dow Jones no acaba de acompañar al resto pero como el Dow Jones también se meta otra vez en los máximos históricos esto meta otro petardazo para arriba ¿cómo se gestiona una situación en máximos? con paciencia para quienes claro porque aquí entiendo que hay dos tipos de traders, el que está a los puntos en el intradía y quien dice, joe, yo quiero aprovechar esto, pero no, pues, vamos, que me da igual estar ahí un mes o dos meses, que quiero un poquito de calma. Con
1: paciencia y normalmente con las ideas claras. Es muy importante esos dos conceptos. ¿Por qué las ideas claras? Incorporarnos en una tendencia alcista. En su día yo recuerdo que en España tuvimos un valor que nos hacía algo parecido a lo que estamos viendo durante estos meses, tanto en el DAX como en el Dow Jones, que era Inditex. Y claro, el problema era que siempre daba esa sensación de vértigo y nosotros, yo recuerdo la hora que contigo insistíamos, decía, bueno, ¿por qué? ¿Por qué no vas a poder comprar en un valor que está especialmente alcista? El problema no está en comprar ahí, el problema está en que si tú te da, tienes vértigo a la hora de entrar en un valor alcista o en un índice alcista como el Dow Jones, es porque en realidad por dentro tienes claro que no vas a aplicar el stop. Quieres asegurarte que eso va a ir bien, porque no vas a aceptar, si las cosas se tuercen, el perder una pequeña parte del capital. De ahí el tener las cosas claras. Esa disciplina es fundamental. Y la paciencia, porque en ocasiones efectivamente debemos esperar, antes escuchábamos a David decirlo, esperar que un índice toque un soporte. No es el caso del Dow Jones. El Dow Jones está rompiendo durante estas horas un nuevo máximo histórico, como hacías tu alusión, y lo está haciendo con poca volatilidad. No tiene nada de descabellado el incorporarse alcistas, porque esa baja volatilidad nos dice que no hace falta esperar al soporte, sino colocar el stop de, de, de pérdidas en el soporte que en el caso del Dow Jones está en los 21.050 ahora mismo, y entender que el siguiente objetivo para el Dow Jones está en los 21.400. No quiere decir que necesariamente se vaya a cumplir, sino que las probabilidades de éxito en el caso de tener esa eh, estrategia son muy altas.
0: Eh, vamos a ir enseguida con los Whatsapps, eh, con las llamadas y con las consultas. Eh, la primera por la que le quería... Bueno, hemos comentado Arcelor, hemos comentado los máximos de, del mercado americano. Eh, ¿Usted quiere decir algo de Alphabet, Google, eh, con los mil dólares? No, el, o... el
1: problema de los valores que llegan a un nivel que va a ser publicitado, como es el mil, en el caso de los dos valores, es que eh, sirve de excusa para para poner en la opinión pública un valor. Y eso conlleva siempre compras masivas. Esas compras masivas no se preguntan nunca de dónde salen las ventas. También masivas, obviamente, para dar eh, satisfacción a vamos, las Vamos, que si alguien compra es que alguien está haciendo caja. Ahí está. Con lo cual hay que tener mucha precaución. Eh, es muy importante lo que hemos hablado antes de entender que no está mal en entrar en valores desbocados al alza. Lo que está muy mal es hacerlo sin tener claro que en el momento de equivocarnos vamos a aplicar un stop.
0: Vale, pues clarito que si entramos con stop y el stop se ejecuta. Y si no, Alberto Iturralde nos quita el saludo. Por cierto, Alberto, eh, preguntas a través de Periscope. Hay varias de, eh, hay varias de Arcelor. Eh, que está. Además, coincide con que Arcelor hizo un contra-split. Además, ¿es sí. usted ¿por dónde? ¿Y que, qué pasa? Que en todos los periódicos, dicen por Periscope, en todos los periódicos está con recomendación de compra.
1: Pues si eso es cierto. Me gusta siempre que me dan referencias externas de lo que todo el mundo piensa, comprobarlo yo por mí mismo, porque a veces hay matices que realmente eh, suelen llevar la sensación al lado contrario, ¿no? Cuando leo realmente lo que dicen por ahí, lo veo de diferente manera. Pero en este caso, si fuera cierto lo que nos están diciendo, que son recomendaciones de compra, yo recuerdo que la trampa de Arcelor está clarísimamente larvada en el comienzo del año 16, en el comienzo del año 16, Arcelor había caído desde niveles que después de ese contrasplit estarían en zonas de 125 euros allá por el año 2008 y había caído hasta el nivel 6, no, hasta el nivel 6 redondo, justo. Y ahí se publican unos resultados negativos. Siempre explicamos, una vez que un valor ha caído lo suficiente, es decir, que ya todo el mundo está con un gran sentimiento negativo, las compañías aprovechan para darnos las noticias realmente negativas, para que claudiquemos, vendamos, y ellos, tomando todo nuestro papel, lo rentabilicen realizando subidas que, en el caso de Arcelor, han llegado a ser del 300% en prácticamente solo un año. Esa subida del 300% coloca el valor de nuevo en todos los informativos, noticieros y mentideros bursátiles en el tono positivo Arcelor, el valor que más sube en 2016 y eso lo que genera sobre todo es la misma sensación compradora que describíamos ahora con los mil dólares de Alphabet, es decir, que entra todo el mundo comprador al calor de lo que se ha perdido, obviamente comprando los títulos del núcleo duro de Arcelor que nos dio las malas noticias para que vendiéramos mal vendiéramos los nuestros y lógicamente hiciera subir ya esos títulos en sus manos con lo cual, mucho cuidado porque si hay un sentimiento de recomendación es peligrosísimo seguir ese tipo de eh, sobre todo de dele, opiniones. Dele
0: usted opiniones eh, Arcelor que... tiene
1: toda la pinta de dirigirse a la baja durante estas semanas hasta el nivel 17 17.05 concretamente y tiene toda la pinta de rebotar ahí, y está ahora mismo en 18.81, con lo cual tiene una caída latente de aproximadamente el 10%, casi el 10%, y eh, yo creo que el rebote va a ser probablemente será importante. Pero lo más normal es que el esté ahí. Eh,
0: bueno, no hemos comentado el IBEX, pero bueno, ya ha sido una sesión muy planita. Eh, primero, a ver, vamos a un audio de WhatsApp, si le quieren preguntar a Alberto, 687
2: 0506 -00. Hola, buenas tardes. Llamo desde Valencia, eh, soy José de, desde Valencia. Eh, señor Iturralde, por favor, ¿me podría analizar...? Eh, Gamesa, para medio plazo o quizás a largo plazo ¿hay futuro en esta empresa? Muy amable y muchas gracias
0: bueno, Muchas gracias, ¿hay futuro en el gráfico de Gamesa Alberto?
1: Sí, en el. no me gusta precisar plazos, pero sí hay futuro el problema es el presente es decir, el problema es ¿ahora qué va a hacer? Yo creo que ahora lo más normal es que tienda a hacer algún recorte, 19.85% yo, eh, meses atrás, comentaba que Gamesa estaba llegando a zonas clave ya. Zonas, esa zona que, tras las entregas de dividendo, eran 19,70. Y ahí seguramente se mantendría especialmente entretenida, porque esa zona 19,70 comenzaba a ser el gran techo que había realizado Gamesa con el boom de las renovables entre los años 2006 y 2008. Eso significa que, seguramente, durante estos próximos meses, tienda a estar mucho más lenta que hasta ahora, Seguramente quiera adentrarse más en ese techo, no nos debería estañar ver en zonas de 22, pero yo no entraría ahora, porque para entrar en un valor que tiene ese recorrido, lo mejor es esperar soportes, y el caso del soporte en Gamesa está en los 18-20, con lo cual esperaría antes ciertos recortes antes de entrar comprador.
0: A ver, eh, salva a oyentes.com. Buenas tardes, ¿cómo va a entrar en Inditex si supera los 36-90 no superados hoy? ¿Cuál sería el objetivo?
1: Bueno, Inditex es de los pocos valores que yo creo que está relativamente bien. Eh, ¿Por qué los 36,90? Ese, 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 ese nivel no tiene ninguna importancia. Casualmente ha sido ni siquiera, ¿no? A ver, sí, ha sido el máximo. de Vale, por eso nos lo está diciendo. No, el nivel clave ya se ha superado. Y ese nivel clave está justo en los 36,50. Eh, la subida de Inditex, como está siendo tremendamente tranquila y con baja volatilidad, lo que nos tiene que hacer es estar ya dentro ya dentro del valor, estar comprado Se puede comprar incluso mañana sin ningún problema Con un objetivo alcista en zonas de 37,50 Y el stop en 36,50 Hoy cierra en 36,63 El nivel 36,90 Por ahora, desde luego, lo único que apunta es que es solo anecdótico
0: eh, Antonio Jurado también preguntaba por Inditex Pero junto a Inditex metí FCC Así que vamos con los títulos de FCC, don Alberto, si puede Y luego ya vamos al IBEX eh, Que están pidiendo por aquí por Periscope un poco de comentario del IBEX
1: Vale, eh, fomento está bien es un valor que durante estos últimos días había superado con bastante fuerza la zona de máximos anteriores que estaba en 9.36. Ahora se ha tomado un ligero descanso. Lo normal es que si entremos en fomento el stop tenga que estar en los 9.45 y el siguiente objetivo alcista en los 10, eh, un poquito por encima de los 10. 10 con 10, 10 con 20 quizás, eh, un poquito demasiado, pero sí, es un valor que está muy bien ahora mismo. <coughs> Uy, perdóname. Eh... IBEX
0: 35, venga, una jornada sí, muy planita, perdona, con olvidado. poco volumen. No, no, no. Ahora, si, lo, lo suyo sería que yo empezara preguntándole en el consultorio el IBEX, pero pues, es que pues, por saltarnos
1: el orden, don Alberto, vale. al final. Hemos explicado que eh, después de las tan direccionales subidas que había tenido el IBEX durante los últimos meses, lo normal, ya lo comentábamos hace un par de semanas, es que se empezara a, a mover lateral para hacer perder el dinero a todos aquellos que... Habiendo obtenido parte de la subida, lógicamente ahora estaban necesitando estar dentro del mercado precisamente porque la sensación de ganar nos hace tremendamente adictos al movimiento bursátil. Eso es lo que conlleva normalmente que los índices alternen esos movimientos laterales en los que nos vuelven a quitar todo el dinero que hemos ganado consumiendo tiempo sin realizar un desplazamiento claro. Y eso es lo que está pasando en el IBEX. Con lo cual yo lo que creo es lo que he venido comentando estas semanas. Hay que abandonar. Los índices que no tienen una tendencia clara. En el caso del IBEX, solamente para operaciones comando, operaciones tremendamente rápidas, claramente el soporte está en los 10.800 que han frenado caídas durante estos días. Para esas operaciones tan rápidas, el objetivo también tiene que estar especialmente cercano, en los 11.035. Y ahora mismo el IBEX está en 10.884, es decir, en tierra de nadie. Creo que no hay que complicarse la vida con índices laterales.
0: Eh, ha, ha llamado al 91283-3333, Rafael, Rafael, eh... Toledo,
1: Hola Rafael,
2: buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal?
0: Bien, todo bien,
2: ¿Cómo eh, ¿Cómo? Yo le quería decir una cosa al señor Iturralde. Ah. Eh, como él ha dicho claramente, eh, un curso pues requiere mucho esfuerzo, etcétera, etcétera, y a fin de cuentas, solo los que acudan a ese curso pues recibirán las enseñanzas. Me apunto mejor al libro. ¿Por qué no escribe usted un libro eh, dando bien ejemplos, poniendo ejemplos buenos, etcétera, etcétera, montones de gráficos y además un libro siempre puede estar acompañado de un DVD, etcétera, etcétera ah, y un libro lo va, puede ver, lo puede leer, lo puede escuchar, lo puede, en fin, lo puede eh, conocer una persona hasta el último rincón de España y por supuesto del extranjero Claro, eh, una, puede me...
0: incluir un audioguía
2: porque a las personas que claro, nos gusta también. tener por la radio digo, de fondo digo. y la sonido
0: de fondo, no nos vamos imaginando y también. Exactamente. Y hay, el, el entero. Clase con vídeo y con audio y libro.
2: Mucho mejor que el curso en sí mismo, porque claro. en el curso solo los van a poder, eh, los que estén allí presenciales, en fin, y poco más. Mientras que el libro es mucho mejor. Mm. Bueno, y mi pregunta es precisamente por lo que acaba de mencionar el IBEX, ¿no? Eh... No sé, llevamos ya, pero mucho, mucho, mucho tiempo sin una bajada importante. ¿Cree usted cree usted que nada más pasar cuando pasen las elecciones, que son nada, el jueves son las, las inglesas y luego las, las francesas son el próximo domingo y el siguiente domingo la segunda vuelta, que creo que seguramente será el día 16 o 17, ¿no? ¿Cree usted que nada más pasar las elecciones habrá una bajada interesante, fin, de, de un de un 8 a un 10% de, de bajada, eh, tanto en el DAX como, pregunto por el DAX y por el IBEX. Le escucho por la radio.
0: Venga, gracias Rafael. Por Periscope que, y música en el pack.
1: <risa> <risa> no, música bursátil. Bueno, eh, muchas gracias Rafael por lo del libro. También es algo que, que me planteo, así es que igual cualquier día damos la campanada. Eh, me encantaría, me encantaría que después de las elecciones hubiera un, un movimiento vertical de caída, porque normalmente el especulador... Es un error pensar que un analista es bajista. Un especulador tiene que esperar movimientos bajistas, porque son más rápidos de aprovechar, con lo cual da más beneficio y en menos tiempo. Pero, en principio, eh, creo, creo que efectivamente, como vengo yo comentando todos estos meses, como... Eh, se está concentrando gran cantidad de elecciones en junio. De hecho, Teresa May hace un mes nos adelantaba las elecciones, hace mes y pico, eh, a, este, a este mes de junio, cuando lo podía haber hecho en cualquier momento de los próximos tres cuatro años, es decir, el adelanto era terrible, nos estaba delatando que seguramente durante este mes habrá una bonanza que, quizás, una vez terminados esos ciclos electorales, ya no sea tal. Bien, hay un problema. En septiembre tenemos las alemanas, con lo cual yo lo que deduzco de esa concentración de elecciones sería que quizás, efectivamente, como él de alguna manera pregunta, haya una caída nada más terminar los ciclos electorales de este mes, no especialmente, quizás muy rápida, pero no especialmente profunda para volver a estar en máximos europeos con aquello de las elecciones alemanas en septiembre, pero eso es lo que también manejo yo, lo que él ha planteado, que efectivamente... Después de esas elecciones, como vengo comentando, haya una caída. Veremos. Es un poquito también eh, debatir sobre el sexo de los ángeles. Habrá que ver, según va llegando el momento, qué sentimiento positivo hay en los inversores y ahí veremos si efectivamente vemos giros.
0: Eh, vamos a hacer una mini paradita. Mientras paramos, vamos comentando vía Periscope, consultas de Periscope y después en la radio seguimos con más llamadas y más consultas. Para Alberto, 91283-3333 o audio de WhatsApp, 687050600. Para vivir tranquilo hay que sentirse seguro. Por eso CNP Partners te acompaña en cada momento de tu vida. CNP Partners te ofrece una amplia gama de soluciones de protección, ahorro e inversión a largo plazo. CNP Partners, especialistas en seguros de vida y planes de pensiones. CNP Partners, tu futuro siempre seguro. Papá, papá, mira mi primer castillo de arena. ¿Lo puedes grabar para enseñárselo a los abuelos?
2: Cuando vives el verano de tu vida, quieres que no se te olvide nunca. Por eso Viajes el Corte Inglés te ofrece los mejores destinos para tus vacaciones. Hasta 250 euros de descuento y pago en tres meses. Y además, al contratar tu viaje, te damos un 20% de descuento para la compra del nuevo Sony Xperia XZ Premium para que grabes tu verano con la mejor calidad. Solo con Viajes el Corte Inglés. Consulta condiciones. Si no eliges bien tu seguro, puedes tener una mala experiencia. Experience. En cambio, con Mafre, la experiencia es otra. Y ahora además hasta un 45% de descuento en tu nuevo seguro de hogar Mafre. Llama ya al 900-210-111. Consulta condiciones en mafre.es. Mafre, colaborador del octavo centenario de la Universidad de Salamanca. Tardes de Radio y Bolsa. Con Laura Blanco. I can wait another day.
0: Ya nos reincorporamos a la radio. Seguíamos en Periscope donde don Alberto comentaba a Bayer y decía que, que cuidado eh, con el nivel al que se dirige y me recordaba, oye, lo clavamos la semana pasada con Celnex, <risa> sí. entonces a ver, saqué el gráfico de Celnex, claro, claro.
1: Ah, sí, sí, sí. A ver, vamos, vamos a reconstruir con... los
0: hechos y ya enseguida más consultas. Bueno, el mío.
1: caso de Celnex es complejísimo, porque la semana pasada cuando lo traíamos era porque estaba rompiendo verticalmente, además con mucha fuerza, al alza esa zona eh, de máximos que había tenido hasta entonces. Bueno, en muy poco tiempo, fijaos, lo traíamos en zonas de 17, ochenta, En muy poco tiempo ha llegado a 19. Ahora yo no confiaría demasiado en CERNEX. Ahora sí que hay que recordar lo que comentabas, Laura, en el cierre de la semana pasada. Y es que decías... ¡uy! Goldman entra en Celnex y yo decía, ¡buah! cuidadito ya entonces con el valor. Y es que a partir de ahí comienza la volatilidad. La subida la realizó, esa subida hasta el objetivo alcista con tal velocidad que ahora hace especialmente recomendable sobre todo recoger velas, recoger ese beneficio que todavía es muy alto y mantenernos al margen sobre todo por esos dos factores. Uno, la volatilidad del nerviosismo y sobre todo que nos han dicho ya que alguien tan guapo como Goldman entra en CERNEX.
0: Eh, ¿Cómo mide usted el sentimiento positivo del mercado? Eh, eh, se lo pregunta por Periscope. Y luego, ahora voy con María, eh, que está al teléfono. Y luego eh, le pregunta, creo que era Aristides, que cuánto tiempo y o oh, miles de gráficos considera usted que necesito para levantar su día y considerar que ya era un buen analista. Eh, dos preguntas. Esa y luego si la de. haces la esa. pregunta
1: de si eres un buen analista, mal asunto. Disfruta con la bolsa. No te preocupes de si eres bueno o eres malo, simplemente disfruta. Y de todo ese disfrute llegará un día en el que tu grado de acierto seguramente matemáticamente será mucho más elevado que el de los demás. Pero tampoco dediques un segundo a constatarlo, simplemente disfrútalo si puedes, que es lo que efectivamente te lleva a analizar bien las cosas y si ya disfrutas de especular mejor. Porque normalmente el especular, el cometer errores especulando y perder dinero te da mucha energía para analizar más correctamente y terminar ganando dinero. Con lo cual, si consigues energía por esa vía también, mucho mejor.
0: ¿Y lo del tema del optimismo?
1: No se sé, mide. Es que el optimismo yo lo mido porque me pregunta mi madre eh, si hay que volver a entrar en BBV o me, me dicen por todos sitios que, que oye, ¿tú qué te dedicas a la bolsa? qué compro? Joder, pues qué sentimiento más positivo hay. Que este no me ha dicho nada en, en seis meses y ahora me está preguntando qué compra. Se, se mide simplemente en, en que si a usted le gusta la bolsa, la gente que tiene a su alrededor pues lo más normal es que sabiendo que a usted le gusta la bolsa, en un momento de alto sentimiento positivo le diga a usted, le diga oye, ¿y qué crees tú que debería comprar? Eso es que le han comido la cabeza por todos lados con de que se está perdiendo subidas en bolsa.
0: Eh, a ver, una cosa, porque en Periscope están diciendo que cómo puede ser que Bayer suba en Alemania y baje aquí, que si compra mañana... Eh, hoy Alemania está cerrada, ¿eh? Lo digo claro. por si sí, por si sí, cuidado. Alguien está viendo el título en Alemania y lo, está viendo, en, y lo bueno. está viendo en la bolsa española, que tengan en cuenta eso. A ver, María, que lleva mucho tiempo ya esperando Valencia. Hola, María. Hola, buenas tardes. Díganos. Hola. Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Nos oye? Eh, ¿Me escucháis? Sí, le escuchamos. Vale. Mira, quería preguntar al señor analista a ver qué valor me aconseja para para entrar mañana, eh, ya que, bueno, en el último rebote que tuvo IAG lo vendí, me salió bastante bien y ahora estoy indecisa si entre IAG otra vez o, no sé, alguno que me aconseje él. Vale. Venga, estupendo. Gracias, María. Le
1: responde Alberto, ¿eh? Yo, si tuviera Gracias. que... Vale, gracias María. Yo si tuviera que hacer un minuto de oro de los que hacemos los viernes, Luis Vicente y yo, entraría en Corporación Alba, porque es un valor que está tremendamente alcista, no se está hablando apenas de él, y creo que lo más normal es que durante estas semanas vaya alcanzando zonas de 54,50, que está ahora mismo, cotizando en 54,50, y alcance zonas de 57, eso es lo que creo más probable, pero claro, hay un problemón y es que debemos ser, estratégicamente debemos ser muy inteligentes, porque un valor que ha sabido subir con esa verticalidad desgraciadamente nos deja un stop lejano, en este caso los 52-20. Hay que sopesar si uno tiene esa paciencia, pero sí, sí es que yo sí entraría en, en Corporación Alba.
0: Vale, a ver, venga, vamos a ir con otro correo. Gabriel, señor Iturralde, ¿hasta dónde nos vamos con Envidia? Nvidia...
1: Vamos a ver, Envidia, creo que es Mercado de Nueva York, ¿puede ser? Sí. En... Vamos a
0: ver. Me, ¿La tendría NASDAQ. con
1: Dac. N? Mira, voy a hacer una cosa.
0: Voy a buscarla aquí. No, si no, no se preocupe. Que ten, tenemos aquí D. a Faes.
1: Mira, aquí la tengo. Tenemos aquí efectivamente, es una ¿Hasta dónde las... os vais con envidia? Eh, no sé, me estáis dando envidia, porque realmente, es un chiste malo, pero realmente está tan alcista que, que efectivamente los que, los que sigan el mercado un poquito de cerca, habían valores como estos, dirán, joder, me habría encantado aprovecharlo. Pero lo que sí tendría claro, sobre todo, es entender que el eh, que el valor tiene un soporte muy claro en 142 dólares está ahora mismo en 147,13 creo que es muy importante ese soporte porque pocos en una tendencia tan alcista dejan un soporte claro con lo cual ahí tenemos el stop ¿y hasta dónde se va? pues hombre por ahora lo normal es que se vaya de 147 a zonas de 152 pero ese soporte esa zona 142 es, es inexcusable como stop
0: eh... Tenemos a Bankia con Contrasplit. ¿Puede abrir el gráfico de Bankia ya con este precio de 4 euros y pico decirnos los niveles a tener en cuenta en esto, por si acaso?
1: Pues a ver, vamos a... Sí, creo que está ya con el Contrasplit aquí ajustado. Vale, pues nada, los niveles que hay que tener en cuenta en Bankia por arriba, clarísimo, el nivel 4,38 4.35, 4.38. Y como stop inexcusable, la zona 3.90. Ahora está en 4.13, un poquito también en tierra de nadie. No es un valor que debamos tener en cartera. Vamos a saludar a Javier de Madrid. Hola, Javier.
0: Hola, eh, quería preguntarle
2: algún título para entrar en el Nasdaq 100 y su opinión sobre si podría entrar en Amazon o es pues, tarde ya también, que ha subido tanto. Uh -huh.
0: Venga, estupendo. Pues Alberto le responde. Muchas mm. gracias.
1: Un título en el de acción. Habéis citado antes, antes de empezar, habéis citado, Laura, Apple. Es pues que, mire, yo me, yo me quitaría de esta costumbre que tenemos de elegir mercados. Lo único que no se puede especular en este mundo, bueno, se puede especular con todo, yo creo que lo único que no se debe especular es con renta fija. ¿Por qué? Porque los bonos tienen una filosofía de movimiento complejísima. Por poder se puede. ¿eh? El que le coja el hilo al bono, pues fenomenal. Y también con divisas. Es dificilísimo. Pero en renta variable, elegir Nasdaq, ¿por qué? Si es tremendamente volátil, es peligrosísimo. Dicho esto, Apple, 153,73 ahora mismo. El stop claro en 149. Y bueno, siguiente objetivo alcista en 160. Pero, ¿por qué? ¿Por qué Nasdaq? No sé, hay valores también. Esta semanas hemos hablado en España de valores que ha habido maravillosos. Yo, yo no buscaría mercados tan difíciles por su volatilidad como el Nasdaq.
0: Eh, ¿Por qué es difícil operar en divisas? Porque los giros, mira,
1: eh, donde hay muchos partícipes, la especulación es más difícil siempre. En España somos cuatro gatos, con lo cual los movimientos a veces se telegrafían. Es que yo, yo, no tiene mucho mérito hacer tal en España, porque a veces es que son movimientos que, que, que son más fáciles que la tabla del 1. Sin embargo, en, en, en Nasdaq son tan rápidos girando que a mí el decirle a alguien que compre un valor Nasdaq es que lo digo con más miedo que vergüenza. Con lo cual, no lo sé. Yo creo que hay que tener mucho cuidado con la profesionalización que hay en determinados mercados, sobre todo en el Nasdaq.
0: Eh, Javier Álvarez quería preguntarle a Superitu su opinión sobre FAES.
1: Bueno, el caso de Faes es el de un valor que ha sabido en el pasado dar muchos problemas a quien entraba en los calentones que ha protagonizado Faes en muchas ocasiones. Ahora está tremendamente de capa caída y mi opinión es muy negativa. Lo más normal es que desde 3.10 continúe descendiendo hasta niveles de 2,85, ahí, ahí probablemente tengamos un rebote, pero ¿qué sentido tiene estar en un valor que ha caído tanto estos meses y encima no tiene ningún gesto artista? No hay que estar en FAS. ya Lo que pasa es que es verdad que generamos vínculos, ya sea con un índice, con un Nasdaq 100
0: es cierto. o con una compañía, Eso cuando se habla hace... mucho de una empresa, eh, a, a veces a, a nosotros nos entra el sentimiento de responsabilidad porque a veces das una noticia por lo anecdótico n no es una invitación a una compra sino simplemente que una empresa hace algo te llama la atención, hacemos un reportaje y luego de repente llega algún correo, no, es que escuché que en la radio hablaban de tal empresa y dices, no, no, pero nosotros no semana. lo hacíamos co, co, con ningún tipo de intención, era simplemente contar la historia de la empresa porque la historia era interesante, no era una invitación.
1: A ¿Vincularse a algo en bolsa? Ya sea un valor o un mercado, es el mayor error que cometemos a priori. Luego ya durante la estrategia cometemos todos los demás errores. Pero es un error inmenso. Yo, concretamente, estoy obligado a especular en el LAX. Hay veces que digo, si me encantaría enviar una orden SMS en otro índice que estoy viendo muy claro. No, no, yo estoy obligado al LAX porque ese es mi compromiso. Pero ningún especulador se tiene que vincular necesariamente a ningún producto. Porque los productos cambian su filosofía. Y puede que en un momento determinado el que estemos especulando cambie la filosofía y hace dificilísimo manejarlo. Eso hay que, hay que observar y saber girar.
0: Eh, a ver, dos consultas ya del mismo oyente por Heineken, ves que tenemos 30 segundos, no sé, alguna cosita, aunque fuera breve, a lo mejor daba tiempo a decir de la compañía cervecera. Sí, mm
1: -hmm. a ver si Uy, consigo encontrarla, ese es el problema, Heineken. Bueno,
0: y si no, pues se lo
1: comento. Vale, lo tengo aquí de... en el, en el AEX. Vale, eh, muy vertical, muy buena compra si lo hace, un valor que se puede tener ya en cartera, 87.22 cotiza y objetivo alcista desde los 87.92 que stop está y stop. en 95. Stop. ¿En 87.22 el vale, stop? Vale. Y 95 el objetivo. Turralde, muy y Días de sí. Bolsa, que gracias. a vosotros. Que es muy amable.
0: <risa> que, y ustedes también, eh, Por estar ahí. Y Dani Mateos, en la dirección técnica. Y Dani ya nos ha cambiado la música. Esta no era la que eligió Iturralde para empezar. Bueno, que Dani sabe. Que mañana volvemos con el mercado abierto también el alemán ¿eh? uh. recibe al momento las operaciones de Alberto Iturralde vía SMS en tu móvil operativa dax.com